0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora uma entrevista, praticamente uma live, né? uma entrevista um pouco mais extensa para a gente tratar sobre influenza viária, então falar um pouquinho sobre as medidas preventivas que o Brasil vem tomando, lembrando que o Brasil até o momento não registra casos da doença, é, falar um pouco sobre a propagação da influenza viária em países da América do Sul e também tratar um pouco sobre questões mercadológicas, então quando se suspende exportações de produtos avícolas em caso de detecção de casos de gripe aviária, quando não é necessário, como que funcionam então essas medidas preventivas e medidas também em relação ao mercado lembrando que o Brasil participa aí de um terço das exportações globais de carne de frango e quem está aqui hoje então para trocar ideias conosco e você fique à vontade para mandar as suas perguntas porque são dois especialistas de peso vamos lá é o professor Ariel Mendes que é presidente da FACTA a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologias Avícolas e o doutor Jorge que que é gerente de serviços veterinários para o Brasil da Unidade de Negócios para Aves da Ceva Saúde Animal. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente e já agradeço a participação dos dois.
1: Bom dia, Letícia. Obrigado pelo convite.
2: Muito bom dia. Obrigado, Letícia, pela oportunidade.
0: É, queria começar, então, é, até contextualizando para quem está nos assistindo, né? Uhum. a gente vê... Aqui na América do Sul, que houve uma propagação relativamente rápida da influenza viária, algo que não se via, que a gente via muito mais restrito a países do hemisfério norte, né, professor e doutor, uh, que são países de clima mais frio, e principalmente nas, na, nas épocas de inverno. Agora a gente vê aqui na América do Sul, temos oito países com casos registrados de influenza aviária, seis deles que fazem uhum. fronteira aqui com o Brasil. Nesses oito países né, aqui da América do Sul que estão constando casos de gripe aviária, a gente vê casos tanto em aves silvestres, aves uh, de granjas comerciais e até em mamíferos. Né? No caso do Peru, por exemplo, que tem registrado casos em leões marinhos. Então, eu gostaria de perguntar primeiro uh, para o Dr. Jorge Chacon. Doutor, como que eh, o vírus tomou essa proporção uh, e essa resistência, não sei se a gente pode chamar dessa maneira, de conseguir permanecer aqui em países da América do Sul, que são países de temperaturas mais quentes e que a gente não vê esses casos?
2: Sim, é, de acordo aos trabalhos é, publicados, relatados... Eh, dos colegas cientistas da Europa, eles têm eh, mostrado algumas mudanças, tanto na parte genética do vírus, quanto no comportamento dos, das aves, pro, eh, potenciais eh, eh, disseminadores deste vírus. Né? Primeiramente, eh, o vírus está contaminando agora, né? eh, já há um tempo atrás na Europa, aves que têm um comportamento de comunidade. Aves que eh, fazem a parte de reprodução em, em grandes grupos, milhas de aves que se eh, juntam em uma área específica. Né? Então, desta forma, temos mais eh, aves sendo contaminadas e disseminando vírus para outras regiões. Existem mudanças no, no padrão migratório das aves, né? Então, agora temos em consequência disso, e fora a adaptação do vírus para poder infectar mais aves, né? Mais espécies, temos como consequência mais indivíduos trazendo os vírus, transportando vírus de um continente para outro, né? Então, o que podemos ver aqui no, no, no na Sudamérica, né? É, mais indivíduos carregando os vírus, né? E o que a gente vê é, nos países do Pacífico, né, muitas das granjas comerciais ficam perto do litoral, né, muito a poucos metros das praias onde circulam estas aves. Né. Então, é, se nós temos, de um lado, é, propriedades com pontos fracos de biosseguridade que permitem um o acesso destas aves, né, e ao mesmo tempo muitas aves migratórias aquáticas, né? eh, contaminando eh, outras aves de circulação regional ou residentes, o, o risco aumenta. Né? Por isso que nós estamos vendo esses problemas nos países do, do Pacífico.
0: E, e doutora, ainda seguindo nessa pergunta, a Argentina, por exemplo, que é um país fronteiriço aqui ao Brasil e que também, assim como o Uruguai, né, que vem despertando um pouco mais de alerta aqui para o Brasil por serem muito próximos da região sul aqui do país que concentra... A produção avícola. Mas focando na Argentina, a gente vê que mais ou menos da metade de fevereiro até agora a metade do mês de março foram mais de 40 casos registrados. Uh, praticamente todo dia a gente via alguma notícia relatando então casos de influenza viária. A gente já tem cerca de cinco casos na Argentina de granjas comerciais uh, com uh, caso da influenza viária confirmado, suspe é, suspensão nas exportações. Uh, por que que em alguns países a gente vê essa propagação ocorrer de maneira um pouco mais acelerada do que outros, por exemplo, aqui também da América do Sul?
2: Sim, é, aí eu gostaria de fazer uma pequena é, diferenciação é, entre o nível de biosecuridade é, entre os países. né? É, o, o Brasil é, é um país líder de produção e exportação, então presta muito pela pela qualidade é, do produto final e, e isso é que você consegue só com um bom nível de, de controle da saúde do plantel por isso que os níveis de biosegurança a estrutura a infraestrutura das grades as instalações no Brasil são em forma geral superiores aos outros países e isto limita é, impossibilita e dificulta o, o contato entre as, estas aves silvestres e as aves comerciais, né? Então, sem dúvida, a, a bioseguridade é, é a primeira ferramenta para evitar esta, o ingresso e no, a aparição de novos surtos nas granjas, nas granjas comerciais.
0: E, professor Ariel, agora jogo a bola para o senhor nesse momento. Uh, pegando esse gancho, então, do que o doutor, do que o doutor Jorge estava falando, dessa diferença de biosseguridade, é, aqui no Brasil, quais tecnologias, quais metodologias que a gente tem aplicados, tanto aquelas que são oficialmente preconizadas pelo Ministério da Agricultura, uh, quanto aquelas que são tomadas de maneira individuais pelos principais estados uh, que estão liderando a produção avícola e como que isso torna Uh, o país eficiente, sendo que a gente não tem, então, nenhum caso registrado até o momento e vendo isso acontecer aqui na América do Sul com os nossos vizinhos.
1: Na realidade, Letícia, o Brasil, ele vem se preparando né, para evitar a entrada do vírus há mais de 20 anos, ou há cerca de 20 anos, de uma maneira mais intensa, desde que ocorreram alguns surtos, alguns casos no Chile. Né? E depois, isso no, no início dos anos 2000, e depois, por volta de 2003, 2005, 2007, com com, com ocorrência de muitos surtos na Ásia, na Europa, né? Então, a, 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 nós redobramos os cuidados aqui no Brasil, ou seja, a gente se preparou para evitar a entrada do vírus, né? Então, essa, esse preparo, como disse o Jorge, na realidade, ele foi baseado, em primeiro lugar, na melhoria da biosseguridade das granjas, porque como esse vírus ele é carreado, né? Uh, e o Brasil está na rota, assim como os outros países aqui da América do Sul, das, na rota de aves migratórias que vêm do norte da América, do Canadá Estados Unidos, principalmente passando pelo México, onde a influência aviária é praticamente endêmica, e os Estados Unidos com muitos casos nos últimos anos. Então, a, o preparo foi blindar as granjas com, uma, basicamente com telas à prova antipássaros para evitar que Aves silvestres ou aves de vida livre um contato com as aves comerciais, ou seja, não entrem nos galpões. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo foi a questão de blindagem da água, ou seja, não mais captando água de fonte, de lagos, porque essas aves migratórias ou mesmo aves residentes podem... Um pato selvagem, por exemplo, contaminado, ele vai defecar, na, na água desse lago, dessa lagoa, e essa água não tratada pode ser ir para dentro da grande para água de bebida das aves. Então, isso foi eliminado. Hoje, praticamente, ninguém mais usa água né, desse tipo de fonte. Né? Então, água tratada. Cuidado também com o material de cama, por exemplo, né, que é tratado, né, porque e alguns materiais de cama, como palha de arroz, por exemplo, casca de arroz hoje, uh, praticamente ainda mais se usa justamente por causa desse risco, né? porque uh, arroz é produzido em, em áreas alagadas, e aí tem patos e algumas regiões aqui em Santa Catarina, por exemplo, faz até consorciação de patos e marrecos né? Uh, uh, com arrozais, então são medidas assim bem básicas. Um outro ponto é a questão de uh, os trabalhadores que trabalham nas granjas, né? troca de roupa, banho, uso de calçado, para evitar que essas pessoas levem o vírus para dentro dos galpões. Né? A proibição para que o funcionário, o trabalhador, tenha aves uh, na sua casa. Né? Uh, esse é um ponto fundamental também, isso é por contrato, eles são impedidos de ter isso aí. E, na realidade, se não tivesse cuidados o vírus acaba entrando. A gente viu agora, você comentava sobre o caso da Argentina, por exemplo, né? uh, tivemos casos na Argentina em frango de corte, numa região bastante isolada, com uma boa, até uma boa bioseguridade, um caso em matriz, em reprodutoras, onde os argentinos ainda não sabem exatamente como isso entrou, mas dizem o vírus entrou caminhando, ou seja, o vírus entrou com alguém que acabou levando isso para dentro do galpão. O mesmo aconteceu agora no Chile também, nessa semana, em reprodutores, numa empresa do Chile, com uma alta biosseguridade, né? acabou entrando também em granjas de reprodutores. Né? Então, o Brasil vem se preparando para isso. né? Então, em primeiro lugar, a biosseguridade. Em segundo lugar, o Brasil investiu muito em infraestrutura também de diagnóstico. Porque não existe segredo, Letícia, hoje... Com o mundo globalizado, do jeito que está, uma pessoa, eu costumo dizer, uma pessoa toma um voo lá na China, por exemplo, em algum país da Ásia, e amanhã ou depois da manhã ele está aqui no Brasil. O importante é que essa pessoa não entre numa granja, ou seja, ele não tenha contato aqui com, com, com aves comerciais aqui no Brasil. Né? E se ele tiver que entrar, às vezes é uma pessoa que vem fazer uma manutenção numa máquina, alguma coisa, ele tem que fazer quarentena. E a BPA tem os protocolos bastante rígidos né, com relação aos tempos de quarentena. Né? Então, o mundo está muito globalizado. Então, o que, que o país tem que ter? Na realidade, a própria OIE, que agora se chama, a Organização Mundial de Saúde do Animal, que se chama ONSA atualmente, né? ela entende isso e os países importadores entendem isso também. Né? O que eles querem saber é, primeiro, se o país tem uma, uma boa prevenção, se o país tem uma boa estrutura de diagnóstico para identificar uh, rapidamente esse vírus, isolar, tem uma estrutura veterinária né, eficiente para isolar essas grandes ou essas grandes onde ocorreram focos e eliminar esses focos. Né? Então, é prevenção e é tratamento né, e, e atuação eficiente para erradicar. Uh, isso uh, uh, os países importadores entendem isso e aceitam isso né porque o mundo como eu disse está muito globalizado a gente viu o caso aí de aftosa por exemplo na Europa no Japão né então uh, uh, existiam algumas ilhas digamos assim de biosseguridade onde não entravam doenças né hoje isso não acontece mais e o Brasil inclusive também não está livre disso o importante é diagnóstico rápido isolamento e erradicação é isso que a gente tem que ter em mente, né? Com relação à questão dos estados que você falou e tal, na realidade os estados estão fazendo aí o dever de casa, né? Nós estamos discutindo muito até o day after, o que fazer depois da entrada do vírus. Eu acho uhum. que a gente fez muito é, com relação à prevenção, não temos muito mais o que fazer, a não ser realmente fechar nossas granjas, não receber visita, os cuidados, mas nós sempre discutir o, o depois, o day after, depois que entrar o vírus, se é que, que vai entrar. O que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos restringir com relação a trânsito, por exemplo, de aves, entre aves, entre estados? Como é que nós vamos trans, fazer o transporte, por exemplo, de esterco, de, de galinhas de postura, que é uma coisa também que circula bastante por aí, né? Então, são coisas assim que a gente está discutindo, os estados estão discutindo, a questão de de restrição de, de feiras com a presença de aves, né? Então, são medidas básicas, assim, para, nesse momento, uh, dificultar a entrada do vírus, ou se entrar, dificultar a circulação desse vírus aqui no Brasil, aqui no nosso, no nosso país, né? O Ministério da Agricultura é o órgão central, recomenda, mas o órgão executor é a Secretaria da Agricultura, por meio da agência de defesa ou da própria secretaria daqueles estados que não têm agência de defesa tem autonomia para adotar algumas medidas não todas né porque tem tem coisas por exemplo que o ministério da agricultura é que tem o poder de, de decisão mas os estados estão fazendo sua parte e tem que fazer mesmo na realidade né e a gente tem comentado muito que os três estados do sul por exemplo tem que estar muito preocupado pela proximidade geográfica com os países aí afetados, o Mato Grosso do Sul também pela fronteira grande que a gente tem com a Bolívia, São Paulo tem que estar muito preocupado, São Paulo, porque toda a genética praticamente está aqui no estado de São Paulo, né? então a gente tem uh, que estar tá preocupado aqui em São Paulo. Essa genética está compartimentada, depois a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de compartimento, de zonificação de, de região.
0: É, e, professor Ariel, até o, pegando uma informação que o doutor Jorge tinha trazido uh, da questão de diferenças né, entre os países, é, uma questão em relação à localização de granjas comerciais. Aqui no Brasil, a gente tem... Uh, legislações que obriguem então essas granjas a serem construídas longe, então, de rotas migratórias ou de áreas costeiras uh, ou de proximidade com o lagoas, áreas de pousio uh, de aves migratórias? Existe aqui no Brasil esse tipo de legislação ou é, por exemplo, um entendimento, já que a gente tem, por exemplo, 90, é, por exemplo não, uh, praticamente 99%. Uh, da agricultura de corte aqui no Brasil integrada, isso é o entendimento das agroindústrias e cooperativas uh, fazer essa né, ajudar a manter essas granjas fora dessas áreas ou é algo que já vem uh, de cima, vem do Ministério?
1: Não, na realidade não existe uma legislação, o que existe alguns estados, por exemplo, tem alguma legislação mais restritiva com relação aves de fundo de quintal, o, o frango tipo caipira, o galinha tipo caipira, para não criar isso no entorno das granjas comerciais. né? Então, por exemplo, a, só para você, pegando um exemplo agora da suinocultura, né? uma empresa, a Grossertes Pique, acaba de, de, de inaugurar uma granja lá no Paraná, na região de Paraná, Paranavaí, e a prefeitura municipal, né? lá do município onde está localizada a granja, baixou uma legislação impedindo que haja a criação de suínos num raio de dez quilômetros. Né? É uma coisa que a gente vem pedindo há muito tempo para o Ministério da Agricultura para fazer alguma coisa semelhante aqui no Brasil, com relação a aves, por exemplo, né? não permitir a criação de aves, caipiras ou de fundo de quintal num raio aí de alguns quilômetros de uma granja de reprodutores ou de uma granja de, de avós. né? Mas aí uh, é complicado isso, a gente tentou várias vezes, a legislação brasileira, uh, as pessoas têm o direito de fazer o que querem na sua propriedade, e tal o assunto é bem, é bem, é bem complicado, não é fácil realmente de, de responder. É lógico que as empresas né, têm evitado isso, né? a gente tem uh, regiões aí de alta densidade de aves, como por exemplo o sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, a região da Serra do Rio Grande do Sul, na São Paulo aqui, na questão de postura comercial, a região de Bastos, temos um outro polo grande de agricultura de postura no Espírito Santo, em Minas Gerais, no próprio Rio Grande do Sul, mas a gente não tem muito essa... Então, as empresas têm procurado fazer investimento em grejas novas, em ampliações e em locais mais, em locais mais isolados. Né? Então, isso é uma realidade que as empresas têm procurado, têm procurado seguir justamente para se prevenir disso. E, evidentemente, não fazer granjas próximo de, de, de áreas de pousio onde chegam essas aves migratórias, né? ou na rota dessas aves migratórias. Inclusive, agora houve aí uma quebra de paradigma. Né? A gente sempre achava ou sempre falava que a cordilheira dos, anjos, dos Andes nos protegiam, assim como a Amazônia e tal, e agora a gente viu que isso, na realidade, não é tão verdade assim. É um pouco aquela... Também questão do, da, da mudança do comportamento do vírus e das aves que o Jorge abordou no, no início.
0: Doutor Jorge, passando a bola para o senhor nesse momento, é, pensando né, nisso também da, da mudança do comportamento do vírus... Uh, a questão do contágio com mamíferos, a gente trouxe o Luizinho Caron, que é da Embrapa, Sinos e Aves, ele falou um pouquinho sobre isso com a gente, a respeito de como se dá essa contaminação, também trouxemos alguns documentos da Organização Mundial para a Saúde Animal, uh, de que, por exemplo, há, há, os mamíferos marinhos, né, que acabam ali caçando... Aves migratórias, aves costeiras, aquelas aves que estão ali né, doentes, estão um pouco mais fracas, estão mais suscetíveis a serem predadas por esses mamíferos e aí acontece esse contágio. Uh, a gente deve se preocupar, doutor, uh, com outras formas de contágio, com outros mamíferos que não sejam necessariamente mamíferos costeiros, que possam se contaminar com a influenza viária e disseminar, por sua vez, o vírus?
2: Sim, é, bom, já está comprovado né, é, a possibilidade dos mamíferos aquáticos e terrestres é, se infectarem com este vírus H5N1, né? E, é, e, 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 e sim, é preocupante, porque agora temos mais espécies suscetíveis a se infectar, que estão se contaminando e podem contaminar uns novos indivíduos, novas espécies, né? Então, se nós temos um maior número de indivíduos e, e espécies infectados, carregando o vírus, o risco que isso chegue ao humano aumenta, né? Então, é, por isso, nos países onde a, a doença virou endêmica, os governos estão trabalhando é, também na parte é, de educar ao a população né, que não trabalha, que não é do setor, em evitar o contato com estas aves, no né, evitar é, 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 a aproximação né, física, né, os casos de, de influenza em humanos que têm sido relatados é, pela ONSA, todos é, mostram que a infecção foi uma consequência do contato direto da, da pessoa, com a ave doente. Né? Então, é, nesse sentido, é, tem que ser é, orientado a, a população a evitar. Né? Mas é, estamos falando de, de, de situações fora do Brasil, felizmente não temos ainda né, é, é, casos aqui no Brasil. E, e, e aqui eu gostaria de, de esclarecer, né? porque existem muitas dúvidas do, do pessoal, da população é, que, não, que não é do setor, do, do risco de, de se contaminar através do consumo de alimento, né? Então, o consumo de, de, de carne, de ovos, é, por pela alimentação, é zero, Não existe risco de transmissão. Então, a população pode estar tranquila nesse sentido, né? Os casos de infecções, eu estou repetindo, é, relatado, foi devido ao contato direto de aves doentes com humanos, né? Então, é nos países onde a, a infecção ou o vírus está endêmico, os governos estão trabalhando justamente para monitorar é, novas espécies que estão, em, estão entrando em contato, né? A maioria são é, aves é, ou espécies carnívoras que justamente, como você disse, estão consumindo estas aves doentes, né? E dessa forma estão se contaminando. Então Sim, eh, faz parte né da, de, de, da situação nos países que estão eh, vivem, convivendo com o vírus, monitorar e ver que espécies eh, podem ser potenciais fontes de, de, de contaminação e transmissão dos vírus.
0: E contextualizando você que está nos assistindo, que o dr Jorge explicou agora da contaminação em humanos, né que se dá principalmente... Uh, com o contato direto com as aves infectadas. Até o momento, a gente tem o caso de uma criança, né, uma menina no Equador, que foi contaminada, uma menina no Camboja, que acabou falecendo, infelizmente, e o pai dela também uh, contraiu, né, também foi identificado com uh, portando o vírus da, da H5N1, mas não faleceu. E temos dois outros casos também de contaminação em humanos na China, um homem e uma mulher, um mais ao norte do país e outro mais ao sul. Uh, doutor, uh, pensando nessa questão, né, desse, dessa importância de se ressaltar que o consumo dos produtos avícolas, ele não transmite a doença, uh, como que a gente pode conscientizar, então, essa questão de evitar o contato com aves? Porque se a gente está ali numa praia, por exemplo, isso é uma situação hipotética, eu vejo ali uh, uma gaivota, por exemplo, está meio... Uh, no chão ali apresentando um comportamento um pouco esquisito a gente consegue explicar para as pessoas para que não interaja ali com aquela ave mas e se eu tenho por exemplo um, um passarinho como um pet na minha casa e coloco uh, por exemplo a gaiola dele ali para fora no quintal um pouquinho esse pet ele pode se contaminar e eu posso me contaminar com esse meu passarinho que é um, um, um animal de estimação
2: Bom, é, eu, eu vou relatar em relação à minha experiência que venho acompanhando o que está acontecendo nos outros países, né? Por exemplo, no Peru, aonde a gente vê é, é, muitos centos, mil é, lobos marinhos morrendo, né? É, estas, estas espécies, é, por efeito da infecção, elas estão mudando de comportamento, elas estão é, ficando mais próximos. Da, da, das pessoas, das praias, e, é, e a gente vê é, como as pessoas estão é, tendo um contato muito próximo, tomando banho, como você disse, do lado de animais com evidentes sinais respiratórios, neurológicos, né? Então, é, é, a, é, a, a orientação é para que a população fique longe, né? Muitas vezes, é, já nos países vizinhos, tem que -se ser visto como as pessoas, na tentativa de, de auxiliar estas aves, tentam é, pegar, levar para as, para as uh, clínicas veterinárias. este é um, é um risco muito grande. Né? Então, a educação tem que ser nesse sentido, de, de evitar... Esse, esse Esse contato, né? Agora, a para que tenhamos infecção tem que ter uma carga de virar muito grande, né? Então, é, não é muito simples, porque eu fico perto a poucos metros e um animal doente não é que eu vou infectar, não é? Uhum. Não é isso, né? Eu, o contato tem que ser muito estreito. Os casos de que eu relatei que foram relatado é, são casos de, de contato direto de pessoas que não são do agro, mas né? são. É, criações não comerciais, aves de fundo de quintal, então temos pessoas que não conhecem a, os, os riscos, né o, o que você comentou, crianças que não têm noção do, do, do perigo. né Então, é, a orientação vai nesse sentido, né é, é evitar o contato com, com, com animais, não, agora, não apenas agora aves, mas também outros mamíferos, e que apresentam algum sintoma é, é, neurológico, respiratório. Né? A orientação é, é, é evitar né? é, o contato das pessoas e também dos aves, é, dos animais de estimação. Né? É evitar que, que, que os cachorros uhum. é, fiquem perto destas aves que estão morrendo. Né? Então, é, nos países, é, eu vi o relato dessa, dessa fraqueza nos países que estão se contaminando no momento, né? de... de, de dificuldade para uh, o retiro, eliminação destas carcaças. né? Então, se estas aves vão morrendo, elas ficam expostas e as aves, eh, eh, outras aves carnívoras, né? podem, ou aves eh, que, que se alimentam de, de carcaças, podem estar se contaminando e levando o vírus para outra região. Né? Então, é fundamental eh, nestes países, o trabalhar com a eliminação imediata destas espécies Silvestres,
0: né? E até a questão uh, do contato dos humanos com as aves, né, doutor? Uh, o senhor comentou que não necessariamente, né, essa proximidade, ela pode ou não uh, fazer com que o humano se contamine, né, que, que tenha, que desenvolva a doença, mas ele pode transportar o vírus para outros lugares, como o professor Ariel comentou, né, na Argentina, o vírus entrou andando, né, na granja?
2: Sim, eu tenho relatos de, de, de empresas onde apareceu o surto, mesmo em períodos onde não havia nenhum tipo de visitas. Né? O professor Ariel comentou muito bem que um dos passos, na me medida chave, é evitar as visitas de entrada de visitantes. Né? E está acontecendo é, focos é, em grandes que não recebem visitas. Né? Então, o, o vírus está entrando por ave, por algo, como o professor disse, é, e aí eu gostaria de destacar a educação para aquela pessoa que todos os dias entra no aviário, eu funciona funcionário, então os responsáveis pelo plano de biosseguridade das, das unidades, das granjas, têm que reforçar, né, é, para os funcionários quais são os riscos, como que os, os vírus, as bactérias ingressam, né, a, a como é, com, é, realizar a parte operacional, a limpeza, a troca de roupa, de sapatos, de forma consciente. Né? Então, o funcionário tem que saber do risco que ele representa para a propriedade. Né? Os colegas nos Estados Unidos têm relatado que as primeiras é, grandes que positivam para a influência são aquelas que ficam perto das lagoas. Não, não necessariamente são grandes que ficam em, em, em regiões de alta densidade eles veem que a proximidade das lagoas é, é um fator de risco muito grande. Então, o funcionário tem que saber, tem que ter consciência que ele não pode frequentar estas regiões e também é ficar sempre em alerta é, de que ele, essa pessoa não tenha contato com outras que se si possam estar visitando. É. Então, parentes também não podem estar frequentando, se estão frequentando, o funcionário tem que estar, tem que tomar todas as medidas possíveis, né? Ficar sempre em alerta quando saiba de de eh, caso de mortalidade em aves não comerciais na região, evitar o contato e comunicar imediatamente para que a, a propriedade tome as medidas preventivas eh, mais eficientes.
0: Ou seja, a transparência nas informações e na circulação desses dados é essencial. Uh, e, professor Ariel, pegando um ponto né, que o Dr. Jorge falou a respeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, é, praticamente em todos os estados, uh, registra casos de influenza viária, mas a gente percebe também que o comércio internacional, né, as exportações de produtos avícolas, os Estados Unidos é um grande player uh, na comercialização de carne de frango, esse comércio, ele não foi suspenso por completo, né? E se foi em alguma região, por exemplo, em que foi registrado algum caso, uh, como que acontece isso? Existe um, algum protocolo uh, determinado pela Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial? da Saúde Animal, que se é registrado caso em granja comercial, as exportações elas devem ser suspensas, lembrando que nessa semana o Chile registrou o caso de influenza aviária numa granja comercial, suspendeu exportações perdão, de produtos avícolas e a Argentina algumas semanas também, quando registrou os primeiros casos em granjas comerciais, já cortou ali as exportações. Como que ficam essas decisões, professor Ariel?
1: Na na realidade, Letícia, a, a OIE, a Onça, ela tem uma bem claro o seguinte: se o surto ocorreu em aves migratórias ou aves de vida livre, isso não afeta o mercado internacional, as exportações. O mesmo se for em avicultura de fundo de quintal, né, também não afeta. Vai afetar quando isso ocorre em criações comerciais, na avicultura industrial, na avicultura comercial. Uh, um, no caso dos Estados Unidos, especificamente, eles aplicaram, estão aplicando um, um programa de compartimentação, ou, ou de zonificação, melhor dizendo, né? uh, considerando o condado que equivale o nosso município aqui como uma zona. Né? Uh, no caso do Brasil, né, nós, os nossos isso vale muito de país para país. O Brasil tem boa parte dos certificados sanitários negociados com os países importadores fala de país, zona ou compartimento livre de influenza aviária. Então o país é livre, ou a zona é livre, ou o compartimento é livre. Então o que, que isso significa? Significa que se o país, uh, uh, o certificado fala em país, zona ou compartimento livre, nós podemos, na eventualidade de entrar influenza aviária aqui com esses países que preveem isso, a gente aplica um programa de zonificação, que é o que os Estados Unidos estão fazendo, basicamente. A gente vai dizer, bom, na zona sul, né, compreendendo os três estados, para dar um exemplo, né, uh, não tem influenza aviária. Evidentemente, a gente vai ter que demonstrar isso com uh, testado com os exames negativos, né, uh, demonstrar para os importadores que aquela... Zona é livre, como pode ser um estado, pode ser o, o, o Rio Grande do Sul, o Paraná, o Santa Catarina. O Paraná, recentemente, disse, olha, nós vamos tentar fazer uma zona aqui no estado do Paraná. Hoje, o Ministério da Agricultura não aceita isso. Por que não aceita isso? É um assunto que a gente discutiu muito com o Ministério da Agricultura há 10 anos, 8 anos, 7 anos, 5 anos atrás. Né? O Ministério entende que nós só vamos aplicar um programa de zonificação a partir do momento que ocorrerem uh, surtos aqui no Brasil. E, 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 e a gente tem que entender que, como o Brasil é um país continental, se ocorrer um, um, um foco de influência aviária no Amazonas, ou, ou lá no Tocantins, não tem nada a ver, as, as distâncias são muito, uh, esses estados estão muito distantes do sul do Brasil, então não tem para quem impedir o, o, o Brasil todo de exportar. Né? Aí vai depender muito do país importador aceitar isso ou não. Então, o Ministério da Cultura tem esse estudo, a gente ajudou, como a BPA na época, a fazer isso, mas o país só vai aplicar, o Brasil só vai aplicar é, essa <risos> zonificação a partir do momento em que ocorrer. A Argentina suspendeu? Suspendeu. Foi uma decisão deles, o Chile a mesma coisa, foi uma decisão interna do Chile, até por uma questão de transparência, de avaliar uhum. para ver realmente se isso estava restrito só naquela naquela zona, naqueles pontos onde ocorreram ou não. O Brasil não pensa, num primeiro momento, em, em se, fazer uma autossuspensão e a OIE não exige isso, também a Organização Mundial de Saúde de Animal não, existe, não exige isso. Né? Então, a, compartimento, o que, que significa compartimento? O compartimento é uma unidade de produção dentro de um país ou de um estado que tem um, um grau de biosseguridade tal que mesmo na eventualidade de um surto de influenza aviar ou de surto de casos de influenza aviária no país, ou no estado ou na região, aquele compartimento vai estar livre ou está devidamente blindado que impede a entrada do vírus. O que, que a gente tem de compartimento? Né? Então, essa aqui foi uma coisa que o Brasil ajudou a construir. No passado, nos anos 2005, 2007, nós tentamos, junto a... A OIE, na época, um programa de regionalização, como existe para a febre aftosa, por exemplo. Né? E a OIE não aceitou. A OIE falou: não, existe a figura das aves migratórias que não respeitam barreiras geográficas, uhum. né? então não dá para aceitar. E aí a OIE propôs um a, a, programa de compartimentação ou compartimentalização. O Brasil se candidatou, junto com a Tailândia para testar esse modelo, depois a Tailândia acabou desistindo e o Brasil foi em frente. Foi um programa muito discutido, foi um programa que foi implementado no Brasil, a, as normas foram acompanhadas pela OIE na época, a gente recebeu a visita né, de técnicos da OIE, e o que, que a gente tem de compartimentos hoje então no Brasil? Todas as casas genéticas, né, Aí nas suas... Desculpa. nas suas granjas de bisavós e avós, são compartimentadas. nem né? no caso de frango de corte, a gente tem a unidade da Seara de Itapiranga, lá em Santa Catarina. Até foi, na realidade, em função de comentário de, de, de clientes do Brasil, da própria OER, que dizia, bom, você compartimentar a genética é muito fácil, compartimentar unidade lá no Mato Grosso, ou em Goiás, é muito fácil, eu quero ver compartimentar em uma região de alta densidade avícola, e por isso que se tomou a decisão, então, de fazer um compartimento lá em Itapiranga, né? Então, o que, que significa esse compartimento? No caso de genética, a granja, o incubatório, a fábrica de ração, o tratamento de, de, de cama, tudo isso é, tem medidas de biosseguridade tais que evitam a entrada do vírus. Então, a água é tratada, a cama é tratada, o veículo é desinfetado... O, o caminhão de transporte é desinfetado, aquela coisa toda. Né? No caso de frango, <coughs> é, desculpa, é um pouco mais complexo. E aí a gente tem o que Nós temos a granja de matriz, né, que, que são os reprodutores que fornecem os pintinhos. Estão dentro do compartimento. O, incubo, o incubatório está dentro do, do compartimento. O abatedouro, a fábrica de ração... A fábrica de, de Maravalho, ou de outro material de cama, né, e também as granjas de frango. Então, isso significa o quê? Se houver casos de influenza aviária em Santa Catarina, por exemplo, as medidas de biosseguridade dentro do compartimento lá de Itapiranga são tais que uh, o vírus não vai entrar, né? Isso funciona? Funciona. Né, o, o, a gente teve casos, por exemplo, que não foi de compartimento, mas na Ásia, por exemplo, no, no auge da influenza aviária, na Tailândia, de empresas que tinham alta biosseguridade, né, com centenas de focos na região, nas imediações, e isso acabou não entrando, isso não entrou nas granjas dessa empresa. Então, os países importadores vão aceitar? Provavelmente, sim, vão aceitar esses compartimentos. E para a genética, isso é muito importante, né? porque o Brasil hoje é um grande fornecedor de genética, com o problema da influência aviária na Europa, né? uh, onde os países são fornecedores na Europa, Estados Unidos e Canadá. Então, a, a gente teve uma época, aí, há três, quatro anos atrás, que a gente tinha todos os produtores de genética, como o Reino Unido, Alemanha, França, uh, Canadá e Estados Unidos, com influenza aviária. Então, o Brasil... Ah, acabou sendo ah, um, como um backup desse material genético, e hoje ele é um grande fornecedor de material genético, e toda a praticamente da América do Sul depende do Brasil. Uhum. Né? Então, por isso, é importante. Havendo influ influência aviária no Brasil, esse, provavelmente a gente vai continuar exportando genética desses compartimentos.
0: É, doutor, eu te fiz essa pergunta justamente pensando... Uh, nessa questão do peso que o Brasil tem né, na avicultura mundial, né, tanto na questão do fornecimento de genética quanto também uh, no fornecimento de alimento. Então, trocando em miúdos, né, como o senhor disse, não existe um plano de suspensão total, como foi feito na Argentina e no Chile, por exemplo, que é uma decisão de país e não existe nenhuma normativa, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde Animal para que haja uma suspensão completa do país das exportações de produtos avícolas em casos em granjas comerciais. Uh, depende também dos países dos quais são parceiros aqui do Brasil na compra né, de produtos avícolas uh, e também dessa dessa questão de isolar a região onde o caso aconteceu. E aí eu queria perguntar para o senhor também a respeito disso, né, dessa uh, questão de o Brasil não suspender, em, né, não pensar, né, se houver algum caso, em suspender totalmente as exportações uh, de produtos avícolas. Seria possível, seria viável essa suspensão? Porque o Brasil representa mais de 30% do frango que é consumido mundo afora. Onde é que esses países que compram carne de frango do Brasil vão buscar esse alimento?
1: Exatamente, o Brasil hoje tem 32% de todo o mercado internacional de carne de frango. O Brasil é um grande fornecedor de carne de frango. Estados Unidos, né, continuar exportando, mas os Estados Unidos, por exemplo, eles não exportam para a Europa, eles não têm acordo sanitário com a Europa, né. Então tem lá suas limitações. O que a gente acha que, em, entrando no Brasil, a gente não esse impacto nas exportações não vai ser tão grande, porque por essa questão que eu, que eu comentei de estar sendo negociado, de a gente ter negociado aí nos últimos anos, os certificados sanitários, né, aí dos acordos sanitários com os países individualmente, de país, zona ou compartimento livre, né? Então, a não ser poucos países aí como o Japão, por exemplo, que falam em país livre, aí a gente teria dificuldade num primeiro momento, né? Mas os grandes importadores, aí como a China, o país do Oriente Médio, etc., a gente não tem a, a essa, essa preocupação no momento, né? Evidentemente que isso vai depender muito da magnitude. Nós estamos falando de casos isolados, onde a gente vai, volto naquela minha fala do início da entrevista, né? Aquela minha fala, que a gente vai diagnosticar rápido, vai isolar e vai erradicar os focos, né? Se isso virar endêmico, como no México, por exemplo, os Estados Unidos está indo, na Europa já está praticamente endêmico, os Estados Unidos tem lá 47 estados afetados e tal, aí a situação acaba se complicando bastante, mas a gente ainda tem aquele recurso de zonificar, né? pegando o gancho aí, o exemplo dos Estados Unidos, zonificaram por município, por condado que equivale ao nosso município aqui. Né? Então, eu acho que cada caso é um caso, a gente vai ter que avaliar isso só na, no momento da, da entrada do vírus ou no pós-entrada do vírus, de, de como que isso vai ser.
0: Agora, é, juntando, né, professor Ariel e Dr. Jorge... É, eu ouvi de um especialista em alguma entrevista, agora de cabeça não vou lembrar quem foi que me disse isso, que a gente estava falando sobre vacina contra a influenza viária. Inclusive, temos uma notícia de que o próprio Instituto Butantan, aqui no Brasil, está desenvolvendo uma vacina contra a influenza viária. Uh, e esse especialista ele havia me dito que uma, é, é, pode ser até. Uh, que o país não conte com casos de influenza viária, mas decida vacinar, só que aplicando a vacina automaticamente, uh, os mercados parceiros vão entender de que o país uh, é considerado como uma área que a doença já é endêmica. Uh, professor Ariel, Sim. isso procede e, doutor Jorge, em que medida que essas vacinas são eficazes para um país do tamanho que é o Brasil? Jogo a bola para os dois agora.
1: O, bom, eu, talvez a minha a minha opinião seja um pouco diferente do, do Jorge, mas vamos lá. Né? Hoje, no Brasil, a gente trabalha com a possibilidade de não utilizar vacinas, tá? Então, por quê? Naquela história, vamos identificar, isolar e erradicar. Né? Então, a gente não cogita utilizar vacinas, assim como a Argentina, por enquanto, também não. A gente fez uma reunião, inclusive, a semana passada, na quinta-feira, com os países aqui da América do Sul, e a gente tem vários países utiliza, já vacinando, a gente tem o Equador vacinando, a Bolívia já está vacinando, uh, o, o Peru ainda não começou a vacinar, mas já tem duas vacinas aprovadas, inabilitadas no país, e mais duas em avaliação. Uh, Uruguai, com apenas um ca, caso em aves migratórias, e caso lá em galinha de fundo de quintal, em aves de fundo de quintal, decidiu vacinar, é né? uma decisão do país, eu imagino, eu acho que alguns países estão se precipitando, deveriam primeiro tentar utilizar, tentar erradicar para depois pensar em vacina. Como eu disse, o Brasil, tanto o setor privado como o próprio Ministério da Cultura, não quer, não pensa em vacinar. É lógico o Ministério da, da Agricultura está avaliando isso, né? E eu mesmo tenho dito para o pessoal do Ministério da Agricultura, tudo bem. Hoje a gente não pensa em usar vacina, ah, mas vocês, o nosso né, setor privado e, e governo precisam saber que vacinas existem no mundo, quem ah, fabrica essas vacinas, que tipo de vacinas estão sendo produzidas e tal. Para se no momento que a gente precisa, se a gente vier a precisar Aí, com o plano B, C ou D, sei lá, a gente pelo menos saber onde conseguir vacina, de quem importar e etc. Então, o Ministério está trabalhando com essa, fazendo essa avaliação. E aí, uh, Letícia, existe muito uh, uma diferença de pensamento entre o setor, não só no Brasil, mas também, principalmente, nesses países que eu mencionei da América do Sul e outros países, Uh, entre o que pensa o setor de apicultura de corte de frango e o que pensa o setor de postura, principalmente uh, no caso desses países onde o, 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 são países exportadores de carne de frango, mas exportam muito pouco, quase não exportam ovos. Né? Então, o pessoal de ovos diz, bom, vamos usar vacina para a gente se precaver e para uhum. evitar prejuízos, etc. E tal, né? O pessoal do frango já pensa diferente, não, vamos não vamos vacinar, Vamos erradicar para a gente continuar exportando. Aí você fala, ah, vai perder a condição de, de exportar e tal. Hoje, realmente, seria isso. Mas um, os Estados Unidos, por exemplo, estão pensando em vacinar, a Europa está pensando em vacinar. Então, eu acredito, talvez, num, num, aí no médio prazo, né, se, se Estados Unidos e Europa também vacinar, esse, esse cenário muda. Esse cenário muda. Então, talvez, vai passar... A ser encarado como uma outra dança qualquer aí da agricultura, e mesmo vacinando, não vai ter esse impedimento aí, né, de, de, de exportar. Eu deixo para o Jorge, então, agora, Letícia, falar um pouquinho sobre as vacinas que existem no mercado, o tipo de vacina, se funciona, não funciona. A gente tem casos aí de países que vacinam, por exemplo, o México vacina, o Egito vacina. Né, Arábia Saudita. Então a gente tem vários alguns países da, da Ásia que vacinam. Então, uh, mas nem sempre a vacina funciona. E o Jorge pode falar um pouco sobre isso também.
0: Vamos lá então, Doutor Jorge. É, era essa né, esse ponto, né? Que eu queria chegar com o senhor e como que e também o operacional, né, para vacinar assim, além da, da eficácia da, da vacina em si, como Uh, um fármaco, né, como, como uma medida de, é, de prevenir a doença, mas como que é o operacional? Porque a gente vai, se você vai num aviário, são ali milhares de aves numa granja, como que se dá conta de vacinar tudo aquilo de, de ave, né, enfim, e se, são, se essa vacina ela é aplicável uh, e recomendável somente para aves comerciais, enfim, deixo a bola com o senhor para explicar então para a gente como que funciona então quais tipos de vacinas nós temos uh, atualmente e como que se faz para vacinar tudo isso de ave
2: uh, sim é, primeiramente assim eu, eu concordo com as colocações do, do professor Ariel é, no em países livres como o Brasil, a gente deveria focar a grande parte da nossa energia, trabalho e na prevenção, evitar o ingresso através das monitorias. Né? É, a vacina não é um não é um produto milagroso. Não existe é, é um produto que vai resolver todos os nossos problemas. A vacinação é parte da, da, da via de segurança, né? e não vai funcionar se as outras medidas não forem bem feitas. Né? Por isso que eh, a gente tem que concentrar nosso esforço nas medidas de prevenção, de evitar esse que o, o vírus ingresse nas nossas granjas. Né? Agora, eh, em relação às vacinas, né? eh, eu, eu vou apenas eh, fazer eh, comentários, eh, trazer informações eh, da última reunião de especialistas, pesquisadores do mundo todo se reuniram em Paris no, ano, no final do ano passado e o foco do, do, da discussão era como evitar a, as barreiras contra a vacinação em países endêmicos. Né? Muitos é, países tentaram a, o controle com erradicação e eu acho que é o primeiro, concordo que a primeira, a primeira a medida trabalhar na detecção imediata e eliminação total do vírus. Tem que ser, concordo plenamente, tem que ser a, a, a primeira medida, né? Mas nos países onde já eh, os governos não conseguiram fazer isto eliminar o vírus, eles estão partindo eh, para a vacinação, né? E aqui eu gostaria de destacar que poucas vezes o, 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 os cientistas eh, tem esse foco comercial. Hoje os cientistas especialistas na área de, 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 de influência, eles têm noção das dificuldades comerciais entre os países né, é, que usam e não usam vacina, que estão infectados, estão infectados. Né? Eles são cientes dessa preocupação. Por isso que é, eles eles ficam trabalhando, avaliando, além do comportamento do vírus, das espécies suscetíveis, como essas vacinas funcionam, qual que seriam as vacinas ideais, né? E, e, e hoje no mercado, eh, nos países que trabalham com vacinação, eh, a gente tem dois tipos de vacinas, as vacinas inativadas e as vacinas vetorizadas. As duas 100% seguras, não representam nenhum risco para a ave nada, eh, na, nenhum vírus de influenza vivo está sendo introduzido. Mas a, as vacinas vetorizadas, também chamadas de Diba, né, elas apresentam uma grande vantagem frente às inativadas. É, é, justamente a capacidade de diferenciar entre uma ave vacinada e uma ave infectada com um vírus de campo. Isto através de testes Sorológicos. Ou seja, na prática, nas granjas é, a, que decide pela vacinação nos países endêmicos, é, o proprietário da granja vai conseguir demonstrar, por métodos laboratoriais, que seu lote está protegido, respondeu a vacina, mas não teve contato com vírus de campo, não está carregando o vírus. Desta forma, eles vão conseguir comercializar, movimentar seus produtos com, tal, com total segurança. Né? Então, é, é este aspecto da vacinação que os especialistas estão trabalhando. Eles estão trabalhando em, em detectar ferramentas e como implementar para que, de um lado, o, o granjeiro tenha proteção, consiga proteger seus lotes e não atrapalhar os programas de monitoria oficial, por exemplo. Né? Essas vacinas divas conseguem eh, que o, o, eh, a monitoria oficial, né? os governos vão conseguir monitorar, e de fato é o que está acontecendo na Europa, né? nos países que eh, autorizaram a vacinação. Né? Eh, esta liberação veio junto com umas normativas, uns né? procedimentos onde os países, que os grandes que optam pela vacinação, vão ter que seguir um, eh, as monitorias que, vão demonstrar que o lote não representa um risco de, de espalhar o vírus para outras regiões, né? Então é, são são é, vacinas modernas, né? Que se desenvolveram justamente também pensando em ter esse, essa é, 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 superar essa restrição, né? A gente entende muito bem, os cientistas entendem muito bem essas restrições comerciais. Né? Porque os países importadores, como o professor Ariel comentou, eles não querem é, co é, correr risco de, de, de que o vírus ingresse pelas, pelas, pelos produtos avícolas. Né? Então, é, eu queria destacar isso, né? que é, a, temos esse tipo de, de ferramentas é, que estão sendo implementadas nos países endêmicos onde não não se conseguiu o controle da, da doença mediante a erradicação.
0: E doutor Jorge, é como eu perguntei para o senhor, como que é o operacional para fazer a aplicação dessas vacinas? É, lembrando daquilo que a gente já falou, né? Tanto ah, o senhor como o professor Ariel, né? Da questão da quantidade de pessoas na granja, da questão de entrada. Uh, qual que é o efetivo contingente de pessoas né, que são necessárias uh, para conseguir fazer a aplicação dessas vacinas? Uh, como que funciona ali então? Hora, ó, decidimos aplicar a vacina, então vamos lá. Como é que. quantas mil doses são necessárias, por exemplo, numa granja de médio porte? Será que, né, se o senhor puder contextualizar isso para a gente para ter uma ideia?
2: Sim, é justamente uma das conclusões é, deste grupo de especialistas que estavam discutindo sobre o uso de vacinas é, foi definido quais seriam os, os requerimentos da vacina ideal, né? E foi bem bem é, bem comentado, né? Que é, primeiramente a vacina tem que ser de boa qualidade, seja a tecnologia que ela for, tem que ser de boa qualidade. Então Cabe a cada, a cada usuário, a cada fornecedor deste produto, desses produtos demonstrar a eficiência a qualidade. Né? Uhum. E outro, outro aspecto importante para que a vacinação, a prevenção mediante a imunização funcione é a aplicação. Né? Então, hoje temos vacinas que são aplicadas apenas no primeiro dia da idade, outras durante a vida do, da ave, né? Então de, de acordo temos vários tipos de vacinas, cada uma tem as suas recomendações de idade e via de aplicação, né? Então é, como eu disse, é, é apenas um produto ou não vai garantir a resolução do problema, né? Ela tem que estar é, associada às medidas de biosseguridade e quando você opte pela vacinação a primeira coisa é selecionar um produto seguro, de qualidade e, principalmente, conferir a, 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 a boa aplicação da vacina. Né? Então, é, são, como disse, são vários produtos, cada tipo de produto com uma recomendação diferente, mas é, em todas é, requerem é, perto de 100% de eficácia na aplicação da vacina. Algumas se aplicam só no incubatório, outras durante a granja. Então, aí cabe é, é, a granja, os responsáveis pela vacinação, definir qual seria o protocolo mais seguro que garante maior eficácia de aplicação.
0: Bom, agora a gente se encaminhando, então, para o final da nossa conversa. Uh, eu queria deixar o espaço, então, tanto para o professor Ariel quanto para o doutor Jorge, é, vamos fazer em ordem alfabética, então, para não falar que eu estou priorizando um ou outro, né, professor Ariel, uh, se quiser trazer considerações, algo que a gente não tenha debatido aqui nesse, nessa conversa, tão enriquecedora, é, enfim, se o senhor quiser trazer alguma outra informação uh, importante, fique à vontade, e depois, mesmo espaço, então, para o doutor Jorge. Uh,
1: bom, Letícia... Uh... Eu, eu vou ser um pouquinho repetitivo e insistir naquela questão de a gente, realmente a gente trabalhar com o foco principal em identificar rápido, isolar e erradicar. Eu acho que o Brasil, como país exportador essa é a tarefa que a gente tem. né? E qual o papel aí do setor, uh, do setor privado, por exemplo? É fazer com que... Essas medidas todas de biosseguridade que a gente discutiu aqui realmente sejam aplicadas, né? Não pode ser um discurso só para fora, isso não pode ficar só no papel. Eu acho que agora nós estamos com um risco realmente muito grande pela proximidade geográfica, né, do, dos países aí afetados, né? Então, o produtor ele tem que estar muito consciente disso, tem que aplicar na realidade todas essas medidas que estão muito bem elaboradas, muito bem discutidas, discutidas na prática. Em segundo lugar, a gente tem aí em alguns estados, por exemplo, nós temos fundos, os fundos de indenização, então são fundos uh, previstos para indenizar o produtor, isso facilita com que ele notifique imediatamente caso apareça algum, algum caso na sua, na sua granja, porque ele sabe que ele vai ser indenizado. Outros estados não têm esse fundo. Então, fica aqui um apelo. Quem não tem fundo, os estados que não têm fundo, trate de criar o seu fundo de indenização. Não importa se ele, eu costumo dizer, se ele tem 20 mil, 50 mil, 1 milhão ou 150 milhões, como é o caso, ou 20 e tantos milhões, como é o caso de vários fundos aí. Né? Porque o importante é que exista um fundo, que as regras sejam claras, o que que vai ser pago, o que que vai ser indenizado, e que, porque no momento da ocorrência, o setor privado vai se organizar e vai aportar recursos aí. E esses fundos são importantes, porque o governo é muito lento, às vezes, na liberação de recursos. Então, para atendimento nos focos, né para comprar uh, insumos, para comprar. Uh, até comida para que está lá no foco, gasolina, combustível e tal. Então, esses fundos ajudam nisso aí. Né? Ah, temos alguns estados, no caso do Mato Grosso, por exemplo, que tem um seguro sanitário. É uma coisa que a gente trabalhou também durante muitos anos para ter um seguro sanitário. Ah, então, Mato Grosso tem um seguro. Então, eu acho que o setor privado precisa se organizar um pouco, avançar um pouco nessas, nessas discussões agora, para que a gente não fique tão vulnerável, para que o produtor não fique tão vulnerável. Né? Porque no caso do, do frango de corte, por exemplo, né, o produtor integrado ele não é o dono do frango, que é o dono é a empresa. Né? Então, na, na eventualidade da ocorrência de, de, de surto, ele vai ter problema, que vai deixar de alojar alguns lotes e tal, mas o grande prejuízo vai ser da integradora. No caso do frango, de, da, da postura comercial, já é diferente. O produtor de ovos, o granjeiro ele é o dono daquelas galinhas, né? Então, o impacto vai ser muito grande na propriedade. Então, a existência de um fundo de indenização ajuda bastante. A, a existência de seguro sanitário ajuda muito também, né? Então, eu acho que a gente tem agora que avançar nesses pontos, né? porque eu acho que, em termos de biosseguridade, eu estava dizendo até ontem, em uma outra entrevista, a gente já avançou muito, hoje não temos muito mais a fazer, a não ser aplicar o que, é, que a gente sabe que tem que fazer. Né? A gente tem que agora um pouco é, é, avançar nesses pontos aí que eu mencionei e também discutir um pouco mais com o próprio governo o que nós vamos fazer na, depois da entrada do vírus se entrar o vírus aqui no país. Vamos no, no, no zonificar? Sim, vamos no, no, zonificar por estado, por região, por município, ou seja, temos que avançar um pouco mais com o governo nessa discussão. Um outro ponto, temos que avançar mais na questão de laboratórios, Nós temos ainda, por mais que o governo tenha investido em laboratório e tal, a gente ainda tem poucos laboratórios hoje, a gente tem que ampliar essa capacidade de laboratórios, né? E para que, uh, na eventualidade da entrada do vírus, a gente vai ter que, para movimentar aves, fazer exame. A gente não vai poder tirar o frango da, da, da granja para ir para o batedouro, provavelmente sem um exame de PCR. Então, a gente tem que aumentar bastante essa capacidade de diagnóstico. E isso agora é o momento de fazer. Isso aí, principalmente com o governo, né, com a agricultura pedindo aí, ou permitindo ao credenciamento de alguns laboratórios privados para também fazer esses exames. Então essa é mais aí mais ou menos letícia a mensagem final que eu gostaria de deixar.
0: Haja ah, suave, né, doutor, é, professor Ariel, para fazer tanto exame assim, né?
1: Pois é, pois é. Mas é uma realidade que a gente tem que se preparar para isso, né? Temos que estar preparados.
0: Passando então, portanto, para o doutor Jorge Chacon trazendo suas considerações finais. Hum. Então, doutor, fique à vontade.
1: Sim,
2: eu gostaria de, de agradecer mais uma vez pelo convite né? é, a oportunidade de, de trocar essas informações é, com um profissional destacado como o professor Ariel ah, a indústria avícola mundial está passando é, por um dos maiores é, desafios das últimas décadas isso especialistas do mundo todo concordam e sinalam isso né? ah, nós já temos eh, a maioria dos, dos, dos territórios contaminados e a ameaça para o Brasil é grande né? e a, a sociedade tem que tem que entender que que não é apenas um problema eh, econômico ou, ou comercial é um problema é um problema social a gente está vendo em países eh, vizinhos é, que já está faltando carne, está faltando ovo, o preço já aumentou, né? E as, 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 os grupos, é, as sociedades mais com menos recursos já estão passando essa dificuldade. Então o problema é grande e a isso a gente teria que acrescentar a parte do potencial só nosso, né? Então eu acho que é, todos os setores deveriam estar envolvidos. Eu fico feliz que que autoridade, o seu setor está se movimentando. Primeiro ponto, mais uma vez, bioseguridade, trabalhar com reforço, de evitar esse contato, mas é, trabalhar com o um plano B também. né é, Porque se entrar o vírus, a gente já viu nos outros países, todos os setores são afetados. Setor de postura, setor de frango, a parte de fornecedor, a parte exportadora, o consumidor final, todo mundo é afetado. Então, é cabe eh, as lideranças dos governos do setor de produção né, trabalhar de forma ah, é, é, bem relacionada entre todos bem articulada entre todos os setores discutindo pontos fracos dos programas né ah, e eu gostaria de destacar né que que, que existe muita informação eh, hoje eh, vinda do, dos trabalhos dos cientistas dos homens que fazem pesquisa, né, é, que pode ser muito bem aproveitado, né? A diferença de décadas atrás, onde não tínhamos essas informações, o volume de informações que nós temos hoje, né? Ah, hoje temos.
0: E que essas informações então, às vezes não chegavam também, né, doutor Jorge?
2: Exatamente. Às vezes é muito difícil para para um profissional que trabalha no campo interpretar o que o cientista está gerando de informações, né? E, 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 e se a gente faz uma leitura de, com cuidado. É, a gente pode pegar muita informação que pode ser adaptada, né? A, dentro da nossa estratégia de prevenção, né? Hoje temos métodos de diagnóstico muito mais eficiente, muito mais sensíveis. Hoje conseguimos monitorar melhor as mudanças nos, nos padrões migratórios das aves. Né? A gente já tem a esperança, no caso do Brasil, a gente já tem a experiência do que aconteceu na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, todas essas informações têm que ser absorvidas pelas nossas lideranças, do governo, do setor produtivo, para poder é, aprimorar mais né, nosso trabalho, é, primeiramente, é, direcionado à prevenção. Então é, 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 eu queria fazer esse, esse, esse comentário. Né? Eu, eu gosto de ser uma pessoa positiva né eu sou realista, mas assim é, eu acho que é, se todos os setores acadêmico, produtivo, é, autoridades juntarem as informações, eu acho que é, o trabalho vai ser muito mais eficiente.
0: Certo, então eu gostaria de agradecer muito a presença né, dos nossos dois convidados de hoje nessa conversa que foi tão elucidativa, tão produtiva. Então estamos aqui é, com o professor Ariel Mendes, que é presidente da FACTA, que é a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologias Avícolas, e o Dr. José, Jorge, perdão, Dr. Jorge Chacon, que é gerente de serviços veterinários para o Brasil da Unidade de Aves da CEVA Saúde Animal, Gostaria muito de agradecê-los por compartilhar essa informação com a gente. A minha chefe de redação aqui, a Carla Mendes, ela sempre reforça que informação boa é informação compartilhada. Então, muito obrigada a vocês por trazerem essa sabedoria, esse know-how dos dois para nós aqui no Notícias Agrícolas e para que a gente consiga multiplicar isso para a nossa audiência toda. Muito
1: obrigado, Letícia, mais uma vez pelo convite e, e parabéns ao programa. Eu acho que vocês estão fazendo o papel que é difundir informações fazer que essa informação chegue ao produtor, mas chegue, chegue ao produtor, chegue ao empresário, mas chegue também ao consumidor, né? Principalmente como eu disse o Jorge, num, num setor tão sensível e tão importante para a economia do, do, do Brasil, né? O que o, que a gente gera em termos de, de aí de Bilhões de dólares com exportação de carne de frango, de genética e um pouco de ovos também, e a, e a quantidade são, são 4 milhões de empregos indiretos aí na avicultura. Então, nós temos que preservar isso, né? Porque é, e é um, um, eu costumo dizer, não me estendendo aqui, que produzir alimentos no Brasil é uma coisa mais importante do que do que uh, produzir ou exportar petróleo ou minérios, porque o petróleo e os minérios vão acabar. Uma hora ou o petróleo vai deixar de ser importante, mas alimento não vai acabar, né? as pessoas vão ter que continuar comendo e é uma coisa fácil de produzir, o Brasil tem tecnologia, o Brasil produz três safras por ano, o Brasil uh, gera renda para o produtor de frango, por exemplo, a cada 60 dias, então, nós temos que preservar isso, né? e só vamos preservar isso mantendo a sanidade. Né? Ah, o Brasil, na realidade, é o celeiro do mundo, e nós estamos caminhando para ser o supermercado do mundo, para colocar produtos com maior valor agrega agregado lá nas prateleiras do consumidor da Europa, da Ásia, o, o do Canadá, ou seja lá, seja lá para tantos países que a gente exporta, exporta aí. A única coisa que pode derrubar o Brasil, na realidade, é a questão sanitária. É peste suína africana, influenza aviária no caso de aves, é a febre aftosa no caso de bovinos. Então a gente tem que preservar esse patrimônio que a gente tem. O Brasil exporta qualidade, mas o Brasil exporta principalmente sanidade, produtos sadios e produtos com alta qualidade. Muito obrigado, Letícia. Uhum.
2: Letícia, muito obrigado também pelo convite, mais uma vez, eh, ficamos disponíveis eh, caso houverem novas eh, necessidades de compartilhar informações, como você disse, eh, as informações são servem só se elas forem compartilhadas, né, então eh, vamos, sem dúvida, todos os setores estamos trabalhando, eh, eh, porque eh, precisamos continue, continuar produzindo, alimentando o mundo, fornecendo o mundo com uma proteína de excelente qualidade e barata. Então, é uma responsabilidade muito grande da da agricultura brasileira e e todos os profissionais, sem dúvida, estamos cientes dessa dessa relevância e e espero que a gente consiga uh, eh, eh, reduzir os, os os problemas e se chegar a enfrentar de uma forma muito eficiente, né? Então, mais uma vez, Obrigado pelo convite.
0: Tá, então encerramos essa nossa conversa, é, que foi muito produtiva, que trouxe muitas informações uh, relevantes quando a gente fala da influenza viária, essa doença que é tão... Uh, devastadora que a gente está vendo chegar nos nossos países vizinhos aqui. Lembrando, na América do Sul, oito países contam com surtos de influenza viária, seis deles fazem fronteira com o Brasil, mas o Brasil segue blindado, não tem nenhum caso, por enquanto, aqui no país dessa doença. Então, nessa conversa com o professor Ariel Mendes, que é presidente da FACTA, e com o Dr Jorge Chacon, que é gerente gerente perdão, de serviços veterinários da Seva Saúde Animal, voltado, então, para questão de aves, a gente trouxe assuntos como vacinação, assuntos como suspensão de exportações em caso de detecção em granjas comerciais, assuntos como também o contágio não só em aves, mas também em seres humanos. Uh, outros mamíferos como por exemplo animais marinhos enfim uma conversa muito rica e eu convido você a assistir se você pegou essa conversa um pouquinho ali no meio ou mais para o final esse vídeo vai ficar salvo tanto no nosso site noticiasagricolas.com.br mas também no nosso canal no YouTube que é o Notícias Agrícolas oficial então você vai poder reassistir ou compartilhar também se você achar essas informações relevantes e que, e que elas fazem sentido para você se você tem alguém um amigo um avicultor, né? faça essa, esse compartilhamento de informações que a gente trouxe dois nomes de peso e relevância. Então, para tratar desse assunto tão sério que é a influenza aviária, eu encerro por aqui e já já tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Fique ligado.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais.